eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Textilindustrie und Export stellen in Ländern wie Bangladesch und Indien einen bedeutenden Teil der Wirtschaft dar. In Bangladesch beispielsweise arbeiten vier Millionen Beschäftigte, meistens Frauen, um den europäischen Markt immer schneller und mit immer billigerer Kleidung zu versorgen. Ein Blick hinter die Kulissen dieser Produktion bietet zumeist jedoch ein erschreckendes Bild. Von den Baumwollfabriken in Südindien bis hin zu den Nähbetrieben in Bangladesch arbeiten die Beschäftigten zwölf und mehr Stunden täglich unter widrigsten Sicherheitsumständen und Gefährdung ihrer Gesundheit für einen Lohn, der kaum der Rede wert ist sofern sie ihn überhaupt erhalten. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Ich freue mich, Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen zu dürfen. Es sind zwei Vertreterinnen und ein Vertreter von Organisationen, für die die Thematik dieser Sendung ein zentrales Arbeitsfeld ist. Ich begrüße Frau Magister Eva Dürr. Sie ist seit 2012 entwicklungspolitische Referentin der Aktion Familienfasttag der katholischen Frauenbewegung Österreich. Frau Magister Elisabeth Schinzel, seit 2002 tätig für die Südwindagentur im Bereich der Clean Close Kampagne, der Clean IT Kampagne und CSR. Und Herr Dr. Daniel Seller, seit 2012 Leiter des Bereichs Development bei CARE, einem Verein für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Wir machen jetzt erstmal kurz Musik.
willkommen zurück. Wir wollen uns jetzt ein wenig der Thematik widmen. Ähm, Billigproduktionsland Asien. Elisabeth, vielleicht möchtest du, möchtest du dich selber noch mal kurz ein bisschen näher vorstellen und uns dann ein wenig in die Materie einführen. Ja, danke mal für die Einladung. Ich arbeite ja, wie du schon gesagt hast, sehr lang bei Südwind. Wir beschäftigen uns in unserer Kampagnenarbeit hauptsächlich mit Produkten, die in Billiglohnländern unter sehr schlechten Bedingungen hergestellt werden, die wir hier konsumieren. Also wie du bereits erwähnt hast, Textilien, Bekleidung, weil das ist unsere erste und große Kampagne, die Clean Clothes Kampagne, der bin ich schon seit langem verbunden. Wir arbeiten aber auch zu den Arbeitsbedingungen in der Computerproduktion, in der Natursteinproduktion und ähm, sind damit auch voll ausgelastet. Die Arbeitsbedingungen sind äh, schlecht. Es ist, wir wollen günstige Produkte konsumieren, aber vor allem auch wollen Unternehmen sehr viel Gewinn machen. Deswegen wird gerade der Lohn gern gedrückt und äh, weil das der Moment ist, wo man noch drücken kann. Und äh, so sind die Unternehmen auf der Suche nach Zulieferbetrieben äh, in Ländern, in denen ähm, es entweder aus gesetzlicher Sicht so ist, dass der Mindestlohn sehr niedrig angesetzt wird oder in dem Gewerkschaften verboten oder verhindert werden. Also lauter Mechanismen, die dazu führen, dass der Lohn niedrig ist die Arbeitssicherheit nicht hochgehalten wird, auch ökologische Sachen wie ähm, Abwasserreinigung kein Thema sind. Das gerade bei Textilien, wir denken, brauchen bloß daran denken, dass alle unsere Textilien ja gefärbt sind und gebleicht sind, auch ein großes Thema. Und eben auf der Suche nach diesen billigen Ländern ähm, es wird stark nach Asien gegangen in der Produktion. Mittlerweile ist China schon zu teuer für viele Markenunternehmen und sie gehen in noch billigere Länder wie Bangladesch oder Vietnam oder Kambodscha, um dort ihre Waren produzieren zu lassen. Und du hast es schon angesprochen, ähm, auch Umweltprobleme. Welche Problemfelder treten generell auf, wenn man sich jetzt die Produktionskette anschaut von einem Kleidungsstück? Also ähm, die kling kampagne beschäftigt sich hauptsächlich mit der Konfektion, also dem Nähen und Zuschneiden. Aber wir wissen natürlich darum, und da wird auch die Kollegin von der katholischen Frauenbewegung näher darauf eingehen, äh, dass es äh, von der ba vom Baumwollanbau eigentlich Probleme gibt. Also wir wissen da von Kinderarbeit in Usbekistan in der Baumwollproduktion, aber auch ähm, Baumwollbauern und Bäuerinnen in Afrika bekommen viel zu wenig ähm, Lohn auf den Feldern, in Baumwollfeldern oder als Kleinbauernfamilien einen viel zu geringen Preis für ihre Produkte, die sehr hochwertig sind. Ähm, da geht es weiter dann zum Weben, Spinnen, Färben. Gerade Färben ist ein Produktionsschritt, wie ich vorher schon erwähnt habe, der nicht nur die Umwelt äh, stark belastet, sondern natürlich auch die Menschen, die färben, weil es gibt keine Schutzvorrichtungen, es sind aggressive Stoffe, mit denen gefärbt wird. Also wer glaubt, dass sein Baumwoll-T-Shirt ein Naturprodukt ist, der sollte sich besser nicht damit beschäftigen, welche chemischen Stoffe verwendet werden, um Baumwolle so weit zu bringen, dass sie von uns auf, als T-Shirt getragen werden können. Dann geht es natürlich weiter in unser Hauptarbeitsgebiet, das ist eben die Konfektionieren, Nähen und Zuschneiden. Da werden die Arbeiterinnen ausgepresst. Es gibt überlange Arbeitszeiten, also 12 bis 14 Stunden pro Tag, sechs bis sieben Tage die Woche sind ganz normal. Überstundenzuschläge werden dafür aber nicht bezahlt. Es gibt keine Sozialversicherung, es ähm, gibt keine Entlüftung, es gibt keine Sicherheitsvorschriften, wie wir bei den jüngsten Ereignissen in Bangladesch sehen konnten. Es sind nicht mal die Gebäude so gebaut, ähm, dass es 
einen sicheren Arbeitsplatz für die Arbeiterinnen bietet. Brandschutz ist nicht vorhanden, was ganz gefährlich ist, besonders wenn man sieht, wie die Stromkabel verlegt sind in den Fabriken. Also es handelt sich um eine, die Löhne sind nicht menschenwürdig, man kann nicht drum leben. Also es ist ein ganz großes Themenfeld und die Bekleidungsproduktion gehört sicher zu den ausbeuterischsten Produktionen, die wir kennen. Du hast es schon angesprochen, wir haben mit Eva eine Expertin, die sich am Beginn der Produktionskette mit den Bedingungen befasst. Eva, vielleicht möchtest du noch mal kurz etwas zu deiner Person sagen und uns dann ein bisschen in, über das über Indien erzählen und den Bereich, wo du arbeitest. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Referentin für Bildung und Anwaltschaft bei der Aktion Familienfasttag der katholischen Frauenbewegung Österreichs. In meinem Bereich geht es sehr stark darum, dass wir anwaltschaftliche Arbeit von Projektpartnerorganisationen in den Ländern des Südens unterstützen. Das ist Kampagnenarbeit, Netzwerkarbeit, sehr viel politische Arbeit zur Umsetzung von Menschenrechten und ähm, die Brücke dann schlagen zur politischen Arbeit hier in Österreich. Ähm, ich beschäftige mich jetzt äh, schon seit über einem Jahr schwerpunktmäßig mit ähm, der Baumwollproduktion bzw. dem Spinnen der Baumwolle in Südindien. Ähm, es sieht so aus, dass die Textilbranche in Indien rund 20 Prozent zur gesamten Industrieproduktion des Landes beiträgt und 35 Millionen Menschen beschäftigt. Und Indien unter den drei wichtigsten Baumwollproduzenten weltweit ist. Ähm, der Weg vom, vom Baumwollfeld bis zu einem Kleidungsstück hier bei uns im, in den Geschäft ist, ist sehr lang und sehr komplex. Und unsere Partnerorganisationen arbeiten in Tamil Nadu, in Südindien, schwerpunktmäßig zu den Arbeitsbedingungen in den Baumwollspinnereien. Danke. Ähm, das war jetzt allgemein Einführung in die Thematik. Gehen wir jetzt konkret zu den Menschen, die in diesen Baumwollfabriken arbeiten. Was bewegt eine, meistens sind es ja Frauen, was ich so weiß, was bewegt eine junge Frau dazu, in einer Baumwollfabrik zu arbeiten unter menschenunwürdigen Lebensbedingungen schon fast oder Arbeitsbedingungen? Ja, die Gründe, warum gerade Mädchen und junge Frauen in den Baumwollspinnereien arbeiten, sind sehr vielschichtig und letztendlich lassen sie sich wiederum auf, auf einen Punkt zusammenführen, meiner Meinung nach, das ist die systematische Diskriminierung von Frauen und Mädchen in Indien überhaupt. Es ist so, dass die Arbeiterinnen hauptsächlich auf dem Land rekrutiert sind und der überwiegende Teil der Arbeiterinnen gehört der untersten Kaste an, den Dalits. Die meisten der Mädchen besuchen die Schulen nur bis zum zwölften Lebensjahr. Der Grund dafür ist, dass ähm, der weiterführende Schulbesuch dann auf dem Land nicht mehr möglich ist und sich die Eltern den, es nicht leisten können, die Kinder weiter weg in die Schule zu schicken. Und es gibt aber keine sonstigen Arbeitsmöglichkeiten auf dem Land. Ähm, 
Wir haben äh, unsere Partnerorganisation äh, hat 2011 eine Studie durchgeführt in Tamil Nadu ähm, zum, zur Form von, zu einer Form der Sklavenarbeit in den Baumwollspinnereien, dem sogenannten Sumangali Scheme. Und dabei kam heraus, dass äh, mehr als 50 Prozent der Fragten gaben als Grund dafür an, dass sie in, diesen, in diese Form der, der Arbeit eingetreten sind, die Armut der Familie. 25 Prozent gaben an, äh, der Schulabbruch war der Grund und 13 Prozent meinten, sie brauchten das Geld für ihre Mitgift. Und da sind wir bei einem, wiederum bei einem Schlüsselthema, das eben Mädchen in Indien betrifft. Ähm, es läuft darin, darauf hinaus, dass ein Mädchen, eine Frau in Indien äh, heiraten muss, beziehungsweise geheiratet werden muss. In welchem Alter normalerweise? Also ist das es üblich? Das fängt im Kindesalter an. Also sobald die Mädchen die erste Menstruation haben, sind sie eigentlich reif für den Heiratsmarkt. Okay. Ähm, und dafür brauchen sie eine Mitgift. Und diese Mitgift wird auch umso höher, je höher der Bildungsgrad eines Mädchens ist. Daher sind die Eltern auch bemüht, dass sie die Mädchen möglichst früh verheiraten. Und interessant ist auch zu wissen, dass die Mitgift per Gesetz seit 1961 verboten ist in ganz Indien. Ja, und da eben die Bildungsmöglichkeiten fehlen auf dem Land, die Arbeitsplätze auf dem Land, ähm, werden die Mädchen in diese Baumwollspinnereien ähm, gebracht. Es gibt Rekrutierer, die aufs Land kommen, zu der Zeit, ähm, wo die nach, nach dem Schul, Schulende ähm, und den Mädchen dann gute Arbeitsplätze in den Baumwollspinnereien versprechen. Ähm, es ist auch interessant, warum das ganze Sumangali-Scheme heißt. Sumangali ist ein, ein Wort aus, aus, auf Tamil und bedeutet ähm, glücklich verheiratete Frau. Und das ist natürlich für die Mädchen eine verlockende Bezeichnung und ebenso für die Eltern. Ähm, es wird ihnen der zukünftige Arbeitsalltag in den schillerndsten Farben geschildert. Ähm, es wird ihnen regelmäßiger Lohn versprochen und das Wichtigste ähm, nach einer... Vertragsdauer von drei, vier oder auch fünf Jahren wird ihnen eine, eine Art Abfertigung versprochen. Das bewegt sich eben je nach Vertragsdauer bei zwischen 450 bis 800 Euro. Und das ist die erhoffte Mitgift, die sich die Mädchen durch diese, durch diese Arbeit in den Baumwollspindereien verdienen möchten. Das heißt, es, wird, es werden Ihnen Verträge versprochen, erhalten Sie diese Verträge dann auch und, also jetzt als, als Frage, erhalten Sie die und steht da das drinnen, was Sie vorfinden oder werden Sie wirklich getäuscht und belogen? Ähm, es ist, der Großteil hat ähm, keine Verträge. Manche haben Verträge, wissen aber nicht, was drinnen steht, weil natürlich die Analphabetenrate sehr hoch ist. Und wenige haben Verträge. Okay, ähm, danke, das ist, das ist ein, ein sehr interessantes Thema. Ähm, einmal pro Sendung verliere ich den Faden. Gehen wir mal weiter zu, zu Bangladesch. Also wir haben jetzt gehört, in Indien, den Mädchen wird etwas versprochen, es wird ihnen eine gute Heirat versprochen oder es ihnen, ja, es, 
sie werden als gute Partie verkauft, sage ich jetzt mal. Ähm, Daniel, in Bangladesch, ihr habt einen Film herausgebracht gerade, der die Bedingungen in Bangladesch ein wenig näher beleuchtet. Vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst uns dann darüber mal etwas. Gerne, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ähm, CARE Österreich ist Teil einer Konföderation. Äh, wir arbeiten derzeit in 84 Ländern. Ähm, ich hab, bin seit zehn Jahren selber für CARE tätig, äh, meistens im Auslandseinsatz, bin vor einem Jahr zurückgekommen und jetzt wieder Leiter der Entwicklungsabteilung bei CARE Österreich. Ähm, der Ansatz CARE an sich wurde ja gegründet gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, an sich ist der große Ziel Armutsbekämpfung. Wir in Kehr Österreich haben uns eben auf Hilfe für Frauen, Stärkung von Frauen, äh, Climate Change, also Klimawandel und psychosoziale Betreuung konzentriert. Und damit ist auch der, ist ganz logisch gewesen, auch in einem Land wie Bangladesch tätig zu sein. Ähm, hier versuchen wir eigentlich auf drei Ebenen zu arbeiten. Einerseits auf der individuellen Ebene mit den Näherinnen selber, den Ärmsten in diesen Gebieten, vor allem in den Slums, die aus den, aus den ländlichen Gebieten in die großen Städte kommen. Nur um ein Gefühl dafür zu geben, warum das so ein Thema ist, es gibt Schätzungen, dass pro Woche 35.000 Menschen von ländlichen Gebieten in die Slum-Gebiete der Großstädte in Bangladesch ziehen. Das wäre fast so ungefähr wie die Bevölkerung von Wiener Neustadt, nur um ein, um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, um was für ein Problem es sich handelt. Und wir versuchen in diesen Projekten auf der Ebene mit diesen Frauen, mit diesen sehr, Teil sehr jungen Frauen zu arbeiten, ihnen äh, Fähigkeiten zu geben, die es ihnen leichter macht, am Arbeitsmarkt zu bestehen, bessere Jobs in den Fabriken zu bekommen. Eigentlich ein System der Hilfe zur Selbsthilfe. Und der Film, den du schon angesprochen hast, geht einfach der Geschichte eines dieser sehr jungen Frauen nach. Sie ist heute, glaube ich, 17, wenn ich mich richtig erinnere. Sie hat mit 12 oder 13 Jahren begonnen, als Näherin zu arbeiten, also eigentlich unter dem, dem Jugendschutzalter. Und bei unserer Arbeit geht es darum, diesen jungen Frauen ein, ein, ein Netzwerk zu geben, einen, einen sicheren Ort, wo sie über ihre Erlebnisse in den Fabriken sprechen können. Sie sind leider mit Gewalt konfrontiert, zum Teil auch sexueller Gewalt, und in diesen Selbsthilfegruppen hier gewisse Fähigkeiten zu erlernen. Besser, zum Teil auch ganz ähm, für uns eigentlich banale Dinge wie Alphabetisierung, Rechnen, damit sie auch nicht übervorteilt werden. Das nur als Beispiel für was wir im Moment in Bangladesch tun. Ja, du hast mich schon fast ein bisschen überholt, darüber wollte ich eigentlich erst später sprechen. Ähm, reden wir ein bisschen über das Beispiel über die junge Frau Sabina aus dem Film. Ja. Ähm, sie hat sich, soweit ich mich erinnern kann, ja ganz bewusst für diese Arbeit in der Näherei ähm, beworben. Wieso? Wir haben gehört, in Indien werden die Mädchen unter falschen Voraussetzungen in die Fabriken gelockt. Ähm, wie ist hier die Situation in Bangladesch? Was ich, glaube ich, recht schön an diesem Beispiel von der Sabina zeigt, ist, dass für sie das Arbeiten in der Fabrik trotz der für uns zum Teil unvorstellbaren Bedingungen gleichzeitig auch ein, ein gewisser Befreiungsschlag war. Äh, man muss sich vorstellen, dass man in der Stadt trotzdem äh, ungefähr das Zehnfache von dem verdient, was man am Land verdienen würde. Und sie sagt selber irgendwann mal im Film, äh, sie ist froh darüber, dass sie zum Beispiel jetzt die Wahl hat, nicht sehr jung verheiratet zu werden. Das heißt, es heißt, mehr Kontrolle über das eigene Leben, nicht sehr früh Kinder zu bekommen. Ähm, gleichzeitig bedeutet es aber auch sehr viel für die Wirtschaft dort, 
einerseits in den Slums, aber auch ca. 50 Prozent der Gehälter werden ja in die ländlichen Gebiete zurückgeschickt und helfen damit der Familie, die zurückgeblieben ist, am Land eigentlich. Was ja einer der Motive ist, wo die Frauen sagen, trotz der Bedingungen, wir ziehen es vor, weil es sogar sehr wenige Alternativen für sie geben würde, wie sie in den Slums überleben könnten. Du hast es schon angesprochen, die Bedingungen. Welche Bedingungen finden Sie genau vor? Ähm, ich glaube, das ist vergleichbar mit dem, was wir schon auch von, von den anderen Beispielen gehört haben. Wir sprechen von sehr langen Arbeitstagen. Ähm, 12, 14 Stunden überhaupt keine Seltenheit, sechs Tage die Woche. Ähm, gleichzeitig keine wirkliche Versicherung, äh, keine Verträge. Das heißt, wenn zum Beispiel am Weltmarkt der Bedarf an den Rohstoffen runter oder also Kleidung äh, sinken würde, haben diese Mädchen, die dort arbeiten, keine Möglichkeit, sie können sofort äh, entlassen werden, sie haben keinen Versicherungsschutz, beziehungsweise auch wenn sie sich zum Beispiel über die Bedingungen in den Firmen beschweren würden, hätten sie natürlich das Risiko, entlassen zu werden. Und die beiden großen Beispiele, die ja durch die Medien gerannt sind, Einerseits die, das Feuer in der Taswin Factory letztes Jahr, wo es ungefähr 500 Tote gab und der Einsturz der Berana Plaza jetzt dieses Jahr, ich glaube im April, Mai stattgefunden ja, hat mit über 1000 Tote. Ja, darüber möchte ich später Das, noch was es bedeutet, sprechen. sie konnten zum Beispiel nicht aus den Gebäuden raus, weil zum Beispiel Fluchtwege versperrt waren. Okay, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und machen hier dann weiter.
Daniel hat es gerade angesprochen, Bangladesch war im letzten halben, dreiviertel Jahr in aller Munde, in allen Medien, wegen zwei schweren Unfällen in Tasreen und Rana Plaza. Elisabeth, vielleicht magst du uns ein bisschen näher darüber erzählen. Also die Zahlen hat er schon angesprochen, die schrecklichen Zahlen, aber auch wie es danach weiterging. Also das war ja eine, ein unglaubliches Medienecho. Ähm die Kollegin, die die Klinglos-Kampagne bei uns koordiniert, die Michaela Königshofer, war über Wochen nur in den Medien, auf Interviews. Also das Telefon ist nicht stillgestanden. Das finde ich, möchte ich gleich zu Anfang sagen, das finde ich einen, äh, einen recht guten Umgang der Medien auch damit, weil es wurde nicht äh, gesagt, ach in Bangladesch, da sind ja alle so arm und mein Gott, die da unten, was, was einem so in den Sinn kommen könnte, was in Medien auftauchen könnte für Bilder. Also die können keine richtigen Gebäude bauen und deswegen ist dieses Gebäude zusammengebrochen, äh, sondern es wurde sofort fokussiert auf die Ver, ähm, Verantwortung der Markenunternehmen, die dort produzieren lassen. Und es war ein großer Aufschrei, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden drum und ähm, die, äh, und mein, zwei meiner Kolleginnen waren eben in Bangladesch, um sich die Situation jetzt vor Ort anzuschauen. Und ich darf schon ein bisschen aus ihren Erzählungen weitergeben, Informationen. Also sie waren am Unglücksort in Rana Plaza, äh, haben dort auch mit Architekten geredet und äh, sich die Situation angeschaut. Es gab tatsächlich massive, schon rein bauliche Voraussetzungen, die auf ein Unglück nur so hingewiesen haben. Der Generator war am Dach, es gab deutlich sichtbare Risse, ähm, es, äh, die die Arbeiter auch schon gesehen haben und auch schon die Vorarbeiter darauf hingewiesen haben. Es sind viel zu viele Stockwerke auf diesem Gebäude aufgebaut worden und ähm, trotzdem wäre dieses Unglück absolut vermeidbar gewesen. Die Arbeiterinnen haben auf die Risse hingewiesen, wobei meine Kolleginnen jetzt wieder gesagt haben, die meisten Gebäude haben dort Risse, aber sie waren offensichtlich auffällig äh, große Risse und äh, es war auch ähm, deutlich sichtbar, dass andere Unternehmen, die in diesem Gebäudekomplex ähm, Büros oder Geschäfte betrieben haben, ihre Mitarbeiterinnen nicht in das Gebäude gelassen haben und nur die Näherinnen unter Androhung des Jobverlustes, und das ist in Bangladesch ziemlich wild, wenn man dort angedroht wird, den Job zu verlieren, weil dann ist man gleich auf einer schwarzen Liste und man kann im ganzen Viertel nicht mehr, wird nicht mehr eingestellt. Also das ist, äh, wer sich da mal gewerkschaftlich organisiert oder sonst wie unangenehm auffällt, der kommt gleich auf eine schwarze Liste und hat sehr schwer in der Umgebung, einen, in der Industrie einen Platz zu finden. Das heißt, das war eine lebensbedrohende Situation, in die die Arbeiterinnen da reingegangen sind. Sie haben das gewusst in der Fabrik, aber auf der anderen Seite war es auch eine lebensbedrohende Situation, nicht reinzugehen, den Job zu verlieren und womöglich ihre Existenz und ihre Familie aufs Spiel zu setzen. Und das finde ich besonders tragisch, dass so äh, dieses Unglück überhaupt zustande gekommen ist, dass da ähm, 1200 äh, Arbeiterinnen, hauptsächlich Frauen, äh, umgekommen sind. Und was noch viel zu wenig beleuchtet ist, auch 1900 Arbeiterinnen verletzt worden sind. Die waren teilweise Stunden oder fast tagelang eingesperrt unter den Trümmern, sind psychisch schwer traumatisiert, äh, schwer verletzt, können nicht mehr arbeiten in den meisten Fällen. Und ähm, da hat jetzt der Medienhype ein bisschen nachgelassen, würde ich mal sagen. Äh, das sind ähm, Familien, die durch den Wegfall der Ernährerin äh, komplett am Ende, äh, sind. am Ende sind. Und ähm, die auch wirklich mit schweren Traumata da zurückgeblieben sind. 
Und es gab vor kurzem ähm, eine Konferenz äh, der großen Markenunternehmen, die dort produzieren lassen haben. Das war zweitägig in der erwähnten ähm, Tasrin Fact, äh, Fashion Factory und ähm, von Rana Plaza wurden ähm, die Markenunternehmen, die nachweislich dort produzieren, haben lassen, eingeladen, um über Entschädigungsteilungen zu verhandeln. Es ist einfach so, dass diese Unternehmen profitiert haben, sehr profitiert haben von den Löhnen dort, von den Arbeitsverhältnissen dort und jetzt dafür einstehen sollen, auch die Opfer zu entschädigen. Äh, es war sehr nüchternd. Es äh, sind nur äh, also Marken wie Adler, Benetton, Mango, Zara, NKT sind einfach nicht aufgetaucht zu beiden Tagen. C&A und Kick, obwohl sie in beiden produzieren haben lassen, sind nur jeweils einen Tag gekommen. Das Einzige, das ganz interessant ist Primark. Das ist noch ein relativ unbekannter Discounter in Österreich. Also der hat erst vor kurzem hier Fuß gefasst. Das ist eigentlich, glaube ich, eine britische, ein Unternehmen, die wirklich also schwere Discounter sind. Frage. Ist das ähm, Textildiscounter ja, oder? Ja. ja. Genau, reiner Textildiscounter, Textil mhm. soweit ich das weiß. Ja. Und das war die, das erste Unternehmen, das gleich mal vorweg ein, eine zwar nicht große Summe, aber hin und mal so Ersthilfe geleistet hat und Zahlungen gemacht hat. Und ähm, man muss das gut beobachten, wie die sich im weiteren Prozess verhalten. Aber ich finde das interessant, weil man immer sagt, irgendwie die, gerade die Discounter, das sind die ganz Bösen. Es ist, hängt nicht davon ab, ob ich jetzt ein High-Fashion-Label bin wie Gucci oder ob ich eben Primark bin. Das ist, wie sich die Unternehmen dort verhalten, hängt nicht unbedingt davon ab, wie viel Gewinn sie ziehen aus, ihre, aus ihren Produkten. Und, ähm, aber, aber das heißt, dass diese Firmen eigentlich nicht verpflichtet werden können, dafür gerade zu stehen, was in ihren Fabriken passiert oder in den Firmen, wo sie produzieren lassen, sondern es ist reiner Goodwill, sage ich jetzt mal, der Firmen, dass sie dort auftauchen. Ja, es ist äh, Goodwill, weil unsere Wirtschaftsordnung so funktioniert. Es sind Zulieferbetriebe, es sind auch keine Töchter dieser Unternehmen, aber es gibt natürlich diese wirtschaftliche Verflechtung, weil... Ähm, keine Ahnung, C&A, H&M, Kik, ähm, Benetton und Mango hätten keine Produkte, wenn sie nicht dort produzieren lassen würden. Es passiert ja nur mehr Marketing und Werbung und Design in Europa, in den USA und der Rest, die ganze Produktion passiert in Billiglohnländern, wie zum Beispiel in Bangladesch. Das heißt, es gibt einen nicht wegzuleugenden Zusammenhang zwischen ihren Produkten und äh, den, den, den Arbeitsbedingungen und den Unglücksfällen vor Ort. Aber es gibt kein internationales Recht, das Firmen dafür belangen kann. Das ist etwas, wo wir auch sehr dafür lobbyieren, dass es endlich soweit ist, dass zum Beispiel Arbeitnehmerinnen äh, sich in zum Beispiel Deutschland im Gerichtshof, beim Gerichtshof beschweren können, dass, Kick für die Arbeits dass sie für Kick unter so schlechten Bedingungen arbeiten. Also das ist eine eine Verbindung aufgebaut wird, dass es eine Möglichkeit gibt, auch juristisch Beschwerde einzulegen, dass sie verfolgt werden können für diese Arbeitsbedingungen. Das ist aber so nicht vorhanden und auch in den Ländern, man könnte dann sagen, gut, dann soll das innerhalb von Bangladesch geklärt werden. Es ist nur so, dass da die Verwaltung sehr schwach ist, es ist auch ein sehr armes Land und Dhaka ist eine riesengroße Stadt, also die auch laut meinen Kolleginnen offensichtlich kaum zu verwalten ist. Ähm, dazu kommt, dass äh, Gewerkschaften offensiv unterdrückt werden. Sehr viele Textilfabriken sind unter 
der Führung von ehemaligen Militärs, die entsprechende Muskelmänner haben, dort auch ihre Vorstellung von ihrem Recht durchzusetzen. Es gibt so etwas wie wir kennen, Arbeitsinspektorat. Es fehlen all diese Instanzen, die Beschwerde oder Überprüfung vor Ort ermöglichen würden. Und gerade deswegen ist es notwendig, dass die Markenunternehmen, die die eigentlichen Profiteure dieses Wahnsinns sind, dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ja, es geht jetzt schon weit in die Thematik, die ich ansprechen wollte. Nein, das ist gut. Elisabeth, du brauchst dich jetzt nicht zu verstecken. Ähm, über die Verantwortlichkeit der westlichen Länder und auch über die gesetzliche Lage. Daniel, kannst, kannst du dazu ein bisschen was, was sagen? Ich würde gerne an das anschließen, ja, was, was die Elisabeth vorher gesagt hat. Äh, nämlich, dass diese tragischen Ereignisse, die jetzt stattgefunden haben, dieses Medienecho vielleicht auch eine Chance ist, weil diese großen Firmen unterstehen ja auch einem Marktmechanismus. Und wenn genug Druck da ist, nämlich der Druck auf diese Firmen, nämlich zur Einhaltung dieser Minimumstandards, die ja auch auf EU-Ebene schon ausgearbeitet worden sind und ohne hier jetzt naiv sein zu wollen, wie weit, wie weit wir da kommen, ist zumindest eine Chance gegeben, dass der Druck hier weitergegeben wird einheitlich weitergegeben wird und dass diese Minimumstandards eingehalten werden. Ähm, ich denke, dass hier auch diese Forderungen gar nicht so unrealistisch sind. Sie sind ja wirklich auf, auf dem Minimumniveau, was möglich ist, dass hier mal äh, gerichtlich gegen die Verantwortlichen dieser Katastrophen vorgegangen wird und ähm, dass Sicherheitsstandards eingeführt werden und eben diese Kompensationszahlungen für die Leute, weil es sind ja nicht nur diejenigen, die, ähm, es sind ja auch die Familien derer, die verstorben sind, ohne jede Versorgung geblieben. Darum geht es, glaube ich, in, in dem Fall. Und wir arbeiten jeder auf einer anderen Ebene, einerseits auf der individuellen, der strukturellen und auch der politischen Ebene, und versuchen das zu erreichen. Und ich glaube sehr wohl, dass wir hier auch, ähm, ja, ich würde sagen, Verbündete auch in unserem politischen System hoffentlich finden werden. Ja, du hast die Minimumstandards angesprochen. Wie schauen denn diese Minimumstandards und die, ähm, ich sage jetzt mal, vertraglichen, die, die Gesetzeslage, wie sieht es in Indien aus, Eva? Also wir haben schon gehört, dass es in, nein, haben wir noch nicht gehört. <lacht> ähm, Elisabeth hat es mir draußen vorher erzählt, dass in China die Gesetze gar nicht so schlecht sind, aber halt teilweise nicht eingehalten werden. Wie, wie ist es denn in Indien? Also soweit ähm, wir von unserer Partnerorganisation informiert wurden, die ja in dem Bereich äh, tätig sind und ähm, der Leiter der Organisation ist auch Rechtsanwalt, äh, die Gesetze in Indien sind nicht das Problem, die Arbeitsgesetzgebung ist äh, sehr gut, das Problem ist, dass die Gesetzgebung nicht eingehalten wird. Also ähm, die Höchststundenarbeitszahl liegt die wöchentliche Höchststundenarbeitszahl in Indien liegt beispielsweise bei 48 Stunden und durchschnittliche Arbeitszeit, die dann die Mädchen in den Baumwollspinnereien leisten, liegt bei 72 Stunden. Also ähm, ein anderes Beispiel, die hygienischen Bedingungen. Es gibt in den Fabriken und auch in den Hostels, wo die Mädchen dann untergebracht sind, äh, nur rudimentäre Toilettenanlagen. Wenige WCs für mehrere hundert Arbeiterinnen. Das indische Gesetz sieht eine Toilette pro 25 Arbeiterinnen vor. 
Also auch das wird nicht eingehalten. Wird es nicht, gibt es zu wenig Leute, die es kontrollieren würden? Oder ich sage jetzt mal, ist es dem Staat einfach nicht wichtig? Ähm, es gibt sicher nicht zu wenige Leute, die es kontrollieren. Es gibt Kontrollmechanismen, Arbeitsinspektorat. Ähm, ich, die, nach den Berichten, die wir kriegen, ist ihnen die Arbeit nicht wichtig genug, beziehungsweise kollaborieren sie eher mit den Fabriksbesitzern und Besitzerinnen. Ähm, und auf der anderen Seite ist auch die Bewusstmachung äh, bei staatlichen Akteurinnen und Akteuren ähm, die ist schon sehr stark und das Bewusstsein wächst schon, aber es ist noch nicht groß genug. Also auch da, wie der Daniel schon gesagt hat, die Sache mit dem Druck machen, das muss auch passieren in den Ländern des Südens, muss von der Zivilgesellschaft dort vorangetrieben werden und passiert auch. Das ist auch dort eine wachsende Kraft. Elisabeth, magst du das hinzufügen? Ja, weil wir gerade bei den Überprüfungen waren. Ein ganz wichtiger Punkt, der noch dazu kommt, ist, dass tatsächlich auch äh, viele Markenunternehmen, die, die Problematik ist ja nicht erst seit gestern bekannt, der schlechten Arbeitsbedingungen, äh, auch schon selbst Audits durchführen lassen in den Zulieferbetrieben. Sie meinen damit, sie könnten sich absichern äh, gegen Vorwürfe, schlechte Arbeitsbedingungen, äh, schlechte Hygienebedingungen, nicht genug Lohn, zu lange Arbeitszeiten. Nur auch das, das ist auch ein Kontrollmechanismus, nur wenn ein Kontrollmechanismus nicht richtig angewandt wird, dann funktioniert er nicht. Also auch Rana Plaza wurde überprüft von so einer Audit-Organisation, kurz bevor es zusammengestürzt ist, weil angeblich Gebäudesicherheit kein Faktor in diesem Auditplan war. Aber das ist nun mal das Problem, wenn dann eine Auditfirma kommt mit einer Häkchenliste, um einfach bestimmte Punkte abzuhaken und nicht wirklich überlegt, wie kann ich die Situation dort ernsthaft erfassen. Und dafür gehört zu uns von der Klinglos-Kampagne auf jeden Fall auch mit den Arbeiterinnen außerhalb der Fabrik zu sprechen. Wenn man sie zum Beispiel in so einem Zentrum wie von Care eingerichtet trifft, sprechen sie offen über äh, Diskriminierung, äh, über sexuelle Übergriffe, über überlange Arbeitszeiten. Ähm, wenn man das in der Fabrik tut, dann steht immer ein Vorarbeiter oder eine Vorarbeiterin hinter einem. Da wird man einfach keine richtigen Informationen bekommen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, gute Gesetzeslage ist natürlich wichtig als Basis. Aber es braucht immer dazu auch Organisationen, die vor Ort sind, Gewerkschaften, Arbeitsrechtsorganisationen, die das Ganze dann begleiten, überprüfen, die einen Zugang zu den Arbeiterinnen haben, wo es Beschwerdesysteme gibt, die auch gehört werden. Und ähm, ein positives Beispiel möchte ich dazu nennen, das ist nämlich ein Zusammen aus einem Zusammenschluss von Gewerkschaften, NGOs und Unternehmen und dem Staat Bangladesch herausgegangen ist, dieses Sicherheits- und Brandschutzabkommen. Ähm, das ist, würde ich gerne noch hinzufügen, weil das ist ein, ein sehr neuer Mechanismus, der eben nach diesen Unglücken ein gesetzt wurde und wo auch unter massivem Druck von Arbeitsrechtsorganisationen vor Ort und Kampagnen hier, wie der Clean Close Kampagne, ähm, Druck auf Unternehmen, Markenunternehmen hier ausgeübt wurde, um das zu unterstützen und das bedeutet für diese Markenunternehmen eine Verpflichtung finanziell beizutragen, dass die Sicherheits- und Brandschutzvorkehrungen im Land, äh, in den Fabriken im Land besser werden 
und äh, dass sie sich auch verpflichten, nicht Bangladesch zu verlassen. Weil das war ja gleich nach dem Unglück, war das, das war ein kurzer Aufschrei, äh, nein, niemand kann mehr in Bangladesch produzieren lassen, was natürlich fatal wäre für die Arbeiterinnen vor Ort und was definitiv nicht das ist, was, glaube ich, von keiner unserer drei Organisationen ähm, die, die Partnerinnen vor Ort äh, wollen. Es geht nicht um ein Verlassen äh, dieser ganzen Industriezweigs, der lebensnotwendig ist, sondern eine Verbesserung der Umstände. Und bei diesem Sicherheits- und Brandschutzabkommen, das ist noch zu kurz im Kraft, um da letztlich zu sagen, wie gut es funktioniert, aber allein der Zusammenschluss dieser wichtigen Akteure ist für mich ein doch sehr positives Zeichen. Wir machen wieder eine kurze Pause. Wir haben jetzt konkret über Gesetzeslagen so gesprochen. Jetzt würde ich gerne über eure Arbeit, die ihr persönlich und eure Organisationen vor Ort machen, mehr erfahren. Daniel, bitte. Wir haben seit August 2011 ein Projektlauf in Bangladesch, das abgekürzt SIMA genannt wird. Das steht für Solidarity and Education for Empowerment, Motivation and Awareness. Das ist von der EU, der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und aus Privatspendern, die CARE bekommen hat, gefördert. 
in diesem Projekt geht es eben genau um diese Frauen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Sie treffen sich dreimal in der Woche in sogenannten Ekata-Gruppen. Ekata ist ein Wort aus der lokalen Sprache, das gemeinsam bedeutet. Und trotz der langen Arbeitsstunden treffen sie sich am Abend nochmal zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, dreimal die Woche, um gemeinsam über die Probleme, die sie im Alltag erlebt haben, zu sprechen, sich gegenseitig Tipps voneinander zu holen. Es werden einzelne Frauen zu sogenannten Facilitatorinnen ausgebildet. Es ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, die dort geschieht. Wie schon angesprochen, Alphabetisierung, äh, gleichzeitig auch bessere Skills für den Nähbetrieb, dass man sich eben in den Betrieben um bessere Jobs, besser bezahlte Jobs auch bewerben kann. Gleichzeitig aber geht es auch darum, ein, miteinander einen, einen sicheren Ort zu haben, um über seine Erfahrungen zu sprechen. Was wir aber auch probieren, ist das Ganze irgendwo holistisch anzugehen. Das heißt, auch die Männer in der Gesellschaft anzusprechen. Wir erreichen im Moment mit dem Projekt 1800 Frauen, aber ungefähr 200 Männer sind auch dabei, die in eigenen Gruppen sich treffen, wo es zum Thema, welche Rolle spielen Männer in der Gesellschaft in Bangladesch und sie auch darauf ansprechen, gerade zum Beispiel auch zum Beispiel Vorarbeitern aus den Firmen zu bekommen, weil die ja direkt einen Einfluss darauf haben, wie es den Mädchen dann in den Fabriken geht. Das wollte ich gerade fragen, was das für Männer sind. Sind das Männer, die... Ja. Also es ist eine ziemlich ähm, durchmischte Gruppe, würde ich sagen. Einerseits sind es Leute, die selbst in den Slums leben. Äh, wir versuchen natürlich ganz konkret auch Slumbosse anzusprechen. Das geht natürlich eher über die anwaltschaftliche Schiene. Die dort sind also die starken Männer in, in der Gesellschaft dort. Aber seit Männer, die ganz konkret in, in, in den Leben, auf die Lebensbedingungen der Frauen Einfluss haben. Ähm, ist nicht ganz leicht, aber hat meiner Meinung nach sehr viel Sinn, weil es dann sozusagen beide Seiten der Medaille beleuchtet. Und ähm, wie du vorher erwähnt hast, wir haben gerade einen Film, nämlich äh, The Hand That's So Your Shirt, wo diese Leute auch zum Teil zum, äh, zum Wort kommen und eigentlich ganz interessante, äh, wie soll ich sagen, vielleicht Erleuchtungsmomente haben, wo sie sich selbst über ihre eigene Rolle bewusst werden. Ja, das fand ich sehr interessant im Film, dass dann die Frage nach männlicher Identität und dass eigentlich auch es für Männer nicht immer leicht ist, diese Machtrolle ja. inne zu haben und so, ich sage jetzt mal, auf dem, ähm, im <lacht> so auf dem Podest zu stehen, immer die Macht haben zu müssen und der starke Mann zu sein, das, das fand ich sehr interessant in dem Film. Danke. Wenn ich vielleicht noch kurz, es ja, ist ja auch das Forum Theater, das drinnen vorkommt. Das ist eine Methode, die auch in anderen Ländern verwendet wird, wo Theatergruppen auftreten, in den, in den Bezirken des Slums auftreten, wo auch diese Erfahrungen vorgespielt werden, wo dann immer am Schluss kurz ein Stopp gemacht wird und auch ähm, das Publikum eigentlich einbezogen wird. Und hier ganz neue Wege gesucht werden, wo man vielleicht auch eine Zivilgesellschaft ganz praktisch stärkt. Weil ich glaube, das ist etwas, was uns auch immer wieder verbindet, nämlich was wir in unserer Arbeit erfahren, dass die Zivilgesellschaft sagt, unser stärkster Verbündete ist eigentlich Zivilgesellschaft in den Ländern, wo diese Produkte konsumiert werden. Danke, Daniel. Eva, also wir haben jetzt gehört, hier wird sehr über die, auf der Projektebene gearbeitet. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Ja, bei uns gibt es auch die Projektebene, die sehr wichtig ist. Ähm, Indien ist äh, das wichtigste Partnerland für die KfB-Aktion Familienfasttag und äh, in dem Bereich, über den wir heute sprechen, ist eine unserer wichtigsten Partnerorganisationen in Tamil Nadu 
Äh, Van Muhil, ich habe sie schon vorhin mehrmals angesprochen. Van Muhil ist ein Wort auf Tamil und es bedeutet bewölkter Himmel, was in einer Trockenregion wie eben Tamil Nadu ist, ein erfreuliches Naturereignis ist. Van Muhil arbeitet seit 1996 im Bereich von Menschenrechten und ähm, seit 2009, 2010 veranstalten sie eine Reihe von Seminaren und Workshops äh, zu den Menschenrechtsverletzungen, die unter dem Sumangali Scheme passieren. Und ihre Zielgruppen sind dabei vor allem NGOs und zivilgesellschaftliche Basisorganisationen, Sie kamen dann auch verstärkt in den Kontakt mit Behörden, staatlichen Organisationen, wurden eingeladen zu einem öffentlichen Hearing bei der Frauenkommission in Chennai, der Hauptstadt von Tamil Nadu. Und da konnte Van Muhil einige Präzedenzfälle von Opfern des Sumangaliskims präsentieren. Wichtig war dann auch eine Studie, die mit unserer finanziellen Unterstützung durchgeführt wurde. Da wurden über 1600 Personen befragt, hauptsächlich ähm, Betroffene des Sumangali-Schemes, ehemalige Arbeiterinnen. Ähm, und es gibt übrigens eine deutschsprachige Zusammenfassung dieser Studie, die kann man sich auf unserer Homepage runterladen, www.teilen.at. Worum ging es genau bei dieser Studie? Also ähm, die Inhalte? Da wurde erhoben, wie, wie die Realität des Sumangali-Schemes eigentlich aussieht. Ähm, es, kam da, es kamen dabei heraus, ähm, dass zum Beispiel die, die Mindestlöhne äh, nur ganz wenigen tatsächlich ausbezahlt wurden. Ein ganz großer Teil äh, lag bei den Löhnen weit unter den Mindestlöhnen. Ähm, der liegt ungefähr bei 29 Euro, äh, die Mädchen, die in unserer Studie... Im, Im Monat. Im Monat. Ja, muss man da genau. dazu sagen. Stimmt. <lacht> ähm, ganz viele Mädchen erhalten von 14 bis 22 Euro. Ähm, es kam dabei heraus, dass die geleisteten Überstunden auch weit über dem äh, gesetzlich erlaubten Maß sind, dass die Zuschläge für Überstunden nicht ausbezahlt wurden, dass die wöchentliche Freizeit und Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt sind. Also die Mädchen sind in Hostels untergebracht und dürfen diese oft nur einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen verlassen und dann nur mit einem Wächter. Sie dürfen auch nur Besuch von zu Hause kriegen und nicht unbeaufsichtigt äh, mit beispielsweise ihren Eltern sprechen. Ähm, es gibt zahlreiche Fälle, wo die Sumangali-Pauschalzahlung, also diese Abfertigung am Ende des Vertrages, nicht ausbezahlt wird. Ähm, alle diese, diese Gesetzesverletzungen letztendlich wurden in dieser Studie erfasst und dokumentiert. Ähm, Van Muhil hat dann im vergangenen Sommer eine große Konferenz durchgeführt auf Bundesstaatenebene und hat sich ähm, ausgehend von dieser Studie immer mehr zu einer Referenzorganisation im Umfeld ähm, entwickelt, ähm, hat sich vernetzt mit anderen NGOs ähm, und eine Kampagne gestartet. In Tamil Nadu, ähm, in dieser Kampagne stellen sie 
zwei Forderungen. Einerseits an die Regierung von Tamil Nadu ähm, für ein Verbot des Sumangali-Schemes. Und andererseits aber auch ähm, richten sie die Aufforderung an die Eltern der Kinder, also der Mädchen vor allem, ähm, die, sich doch dafür einzusetzen, die Mädchen in die Schule zu schicken. Und ähm, die KfB wird nun erstmals diese Kampagne ähm, auch in Österreich unterstützen, ähm, und zwar in Verbindung mit äh, Partnerorganisationen aus unserem Netzwerk, ähm, auch mit dem ÖGB. Ähm, es wird eine Möglichkeit geben, online zu unterschreiben oder mit Petitionslisten ab 1. Oktober ähm, auf www.teilen.at. Das ist die, die zweite Form der Unterstützung, die ich erwähnen möchte, eben die Projektarbeit, die Kampagnenarbeit. Und wir sind ähm, in Österreich beispielsweise auch Trägerorganisation der Clean Close Kampagne. Und da möchte jetzt vielleicht die Elisabeth gleich mehr dazu sagen. Genau, da haben wir die Expertin hier sitzen. Ja, ich fasse kurz zusammen, wie die Clean Close Kampagne arbeitet. Wir arbeiten eben nicht mit Projekten im Süden, jetzt im Gegensatz zu meinen Vorrednerinnen, aber wir sind natürlich froh, wir sind eine Plattform hier in Österreich, Organisationen mit diesem Schwerpunkt auch in unserem Netzwerk zu haben. Das ist ein ganz anderer Zugang zum Thema und eine ganz andere Möglichkeit, auch gemeinsam zu intervenieren. Klassischerweise arbeiten wir so, dass wir uns ein weltweites Netzwerk an Arbeitsrechtsorganisationen haben und auch ein europäisches Netzwerk mit 17 Organisationen in Europa, die die Clean Close Kampagne sind und Organisationsplattformen. Und wenn wir von Arbeitsrechtsverletzungen hören in den Produktionsländern, starten wir Petitionen. Urgent Action heißt das bei uns und äh, setzen uns so hier mit gemeinsam mit den Bürgerinnen in Europa, aber natürlich von den Unternehmen werden sie als Konsumentinnen potenzielle zumindest gesehen, dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern dieser Marken verbessert werden. Wir rufen eigentlich nicht zum Boykott auf, das machen wir nur in Fällen von wirklich Zwangsarbeit, ganz harschen Arbeitsrechtsverletzungen, die nicht zum Vorteil der Arbeiterinnen in keinsten Fall sind. Ähm, sonst machen wir jede Menge Informations- und Kampagnenarbeit. Wir äh, versuchen auch öffentliche Stellen dazu zu bekommen, äh, ihren eigenen Konsum zu überdenken, also große Städte, Länder, Gemeinden, Ministerien davon zu überzeugen, dass auch wenn sie sozial fair einkaufen und auf die Arbeitsbedingungen schauen, unter denen produziert wird, dass sie da auch einen großen Impact leisten können, einen viel größeren als wir als einzelne Konsumentinnen. Weil wir werden natürlich von Konsumentinnen auch immer wieder gefragt, jetzt haben wir gehört von schlechten Arbeitsbedingungen, was können wir denn jetzt kaufen, müssen wir nackt gehen? Wir beruhigen dann immer, also nackt muss, sollte niemand gehen und es hat natürlich auch keinen Sinn, in einem permanent schlechten Gewissen hier als Konsumentin herumzulaufen. Es ist besser tatsächlich, unsere Organ also Aktionen zu unterstützen, politisch da auch aktiv zu sein, auch einzelne Projekte zu unterstützen. Aber natürlich, ich kenne das selbst, man möchte dann doch nicht unbedingt mit der größten Ausbeuterkleidung herumgehen. Und da kann ich nur sagen, unsere Website gibt es unter www.cleanclose.at einen äh, Firmencheck. Da hat die Clean Close Kampagne verschiedene Markenunternehmen auf ihre soziale Nachhaltigkeit überprüft. Wir haben eine Shopkarte, die man abgeben kann, wo auch immer man einkaufen geht. Da steht drauf, ich kaufe gern bei Ihnen ein. Ich hätte aber gerne, dass die Arbeitsbedingungen in Ihren Zulieferbetrieben gut sein, sind. Bitte informieren Sie mich darüber. 
Das ist eine ganz nette Sache, wenn man eben keine Informationen findet zu dem Unternehmen, bei dem man gerne einkauft, kann man so auch zeigen, man ist daran interessiert als Konsumentin. Aha, und dann, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, und da schreibt man dann seine E-Mail-Adresse auf oder man geht man direkt damit zum Manager und, und weist es quasi vor? Vorgesehen sind die eigentlich für diese Postkasten, Kasten von den so Unternehmen, so Kundinnen, genau. Ja. Aber wenn das Unternehmen klein genug ist oder der Manager oder die Managerin gerade einem vorbeispaziert, dann ist es natürlich noch besser, es dieser Person direkt in die Hand zu drücken. Und äh, ja, es gibt äh, wenige gute Überprüfungsorganisationen. Hervorheben möchte ich ähm, Fairtrade Cotton, die, die sich über die Baumwolle konzentrieren, auf die Baumwolle konzentrieren und dort schauen, dass die Arbeitsbedingungen gut ist, sind und die Fairware Foundation ist eine Überprüfungsorganisation, die sich mit der Konfektionierung beschäftigt. Wir haben ein wahnsinniges, ergiebiges Thema heute. Daniel, bitte. Ja, ich möchte auch kurz noch aufmerksam machen auf www.care.at. Ich hoffe, wir haben ein bisschen die Neugierde geweckt auf dem Film auch. Er wird noch ein paar Mal in den Bundesländern gezeigt. Dornbirn, Salzburg, Wels, Graz, Linz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Feldkirch. Daher einfach auf die Webpage gehen und wenn man uns dann noch unterstützt und unsere anderen Kampagnen, werden wir uns natürlich darüber sehr freuen. Ja, danke, du hast es schon eingeleitet, die letzten Worte, Veranstaltungshinweise, besondere Informationen. Ja, dann würde ich gerne noch auf die Werfer hinweisen. Äh, wer will, kann mich dort live sehen. Ich werde dort auch moderieren, die diese Veranstaltungen. Die ist vom 27. bis zum 29. September in Linz. Und da Linz jetzt wunderbar bahnmäßig angebunden ist, kann man von ganz Österreich hier zufahren. Gut, dann sage ich, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gästen. Eine wirklich sehr interessante Sendung. Und entlasse unsere Hörerinnen und Hörer in einen wunderschönen Abend. Campus.